0: John Green versucht Stereotypen und Vorurteile zu vermeiden und tatsächlich klappt das auch ganz gut.
1: Süß, sehr süß. Oh, er hat Muskeln. Ich boxte ihn spielerisch gegen den Oberarm. Dabei spürte ich die Muskeln unter seiner Haut, die sich straff und toll anfühlten. Von Pinguinen und Drachen Wenn Romanfiguren sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren wollen. Ein Podcast von Carsten Weichelt und L.a. Döling. Folge 4: Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Ja, hallo, hier ist Carsten und ähm, wir kommen äh, willkommen zu einer neuen Episode von Pinguin und Drachen. Und Jo ist auch wieder am Start. Tachchen. Also, hallöle allerseits. Na, also wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt Spaß und ihr seid glücklich und falls ihr heute nicht so glücklich seid, dann seid ihr es eben morgen easy oder jetzt dank unserer neuen Episode. <lacht> und Jo schaut mich seltsam an, weil ich heute so, naja, so ein Glücksbärchen bin. Ein Clown gefrühstückt. <lacht> Sojo. um welches Buch geht's heute?
0: Nachdem wir in der ersten Folge feststellen mussten, dass Harry Potter eigentlich ein Mädchen ist oder eben, dass wenn Frau aus der Perspektive von Mann schreibt, er sich wie im Fall Potter nicht unbedingt als stimmig erweist oder Effie eine Frau ganz nach der Wunschvorstellung Theodor Fontane ist und hier immer wunderbare Textpassagen heraussuchen konnten
1: wird es in dieser Folge ein wenig anders werden ja, allerdings. In der letzten Folge stellten wir die These auf, Wonder Woman ist eine starke Frau, die im Höchstmaß sowohl weibliche wie männliche Stereotypen in sich vereint und erst schwach wird, wenn sie von Männern gefesselt ist oder wird, haben wir bestätigt, diese These. Und es ist ein Schritt in die richtige Richtung, denn mit ihr hatte nun auch eine Frau Eigenschaften, die man stereotypisch gesehen nur einem Mann zugeschrieben hätte. Und in dieser Folge reden wir nun über Das Schicksal ist ein mieser Verräter, geschrieben von dem lieben John Green. Und übrigens ins Deutsche übersetzt von Sophie Seitz. Das Buch ist ein Bestseller und sehr erfolgreich gewesen. Und noch populärer wurde die Geschichte durch die erfolgreiche Verfilmung aus dem Jahr 2014. Das Buch hat auch unter anderem den Deutschen Buchpreis gewonnen. <lacht> wow. <lacht> Nein, das ist ja interessant. Ähm, wir haben uns das Buch genauer angesehen und geschaut, ob wir auf Stereotype oder stereotypische Aussagen treffen, die vielleicht ein bisschen oldschool sind und der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen.
0: Richtig, in unseren Podcasts behandeln wir verschiedene Romane, die jeweils von einem Autor
1: oder Autorin geschrieben wurden, deren Hauptfigur aber jeweils das andere geschlecht. Nochmal zum Verständnis, bedeutet ein Autor hat eine weibliche Figur und eine Autorin eine... Richtig, männliche. Genau, und wir wollen wissen, inwieweit sich das auf die Perspektive und Denkweise der Figur auswirkt. Und ob sich die Autoren bzw. Bezieh Autorinnen an stereotypischen Bildern und Vorurteilen bedienen. Respekt an John Green, denn in diesem Fall finden wir, ist es dem Autoren sehr gut gelungen. So habe ich zum Beispiel nicht sofort den Eindruck, dass das Buch von einem Mann geschrieben wurde, aber just in diesem Moment denke ich wohl auch stereotypisch oder habe Vorurteile. Und Warum? dazu später mehr. Wir kaufen der
0: Hauptprotagonistin ihre Gedankengänge ab und finden sie
1: authentisch und dachten selten,
0: dass es die Gedankengänge des Autors sind, sondern Hazel als fiktive Person steckt voller
1: Leben und ihre Gedankenwelt wirkt auch, als sei es nur ihre. Ein weiterer Pluspunkt in diesem Roman ist, dass der Autor nicht nur über die Gefühle und Handlungen erzählt, nein, er zeigt es mir als Leser und nimmt mich mit auf die Reise Hazels und Augustus. Die Sprache ist modern, jugendlich, manchmal dienen Fragen, um darüber nachzudenken. Die Geschichte ist vom Aufbau her eine runde Sache. Eine Sache fällt uns jedoch sofort auf. Ob gewollt oder nicht, wir wissen es nicht. Das uns vorliegende Taschenbuch vom DTV Hansa Verlag hat ein blaues Cover. Und blau stand oder steht heute noch immer zum Beispiel in der Kinderliteratur für eine Farbe der Jungs. Der Autor ist männlich. Die Hauptprotagonistin im Buch ist ein Mädchen. Bezieht man das Cover also auf den Autoren, ist es Stereotyp. Bezieht man es auf die Hauptprotagonistin, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Wuhu! Wir werden euch ein paar Stellen aus dem Buch vorstellen, die uns aufgefallen sind und bei denen es, unserer Meinung nach, Bedarf gibt, darüber zu sprechen. Und das sind gar nicht so viele tatsächlich. Gut für John Green, schlecht für uns. Ein Ratespiel wird es natürlich auch wieder geben. Und jo, was wollen wir noch einmal mit unserem Podcast erreichen?
0: Im besten Fall erschaffen wir bei den Zuhörern und Zuhörerinnen ein größeres Bewusstsein für Geschlechterstereotypes und vorurteilhaftes Denken. Vor allem beim Lesen, vielleicht auch bei anderen Dingen im Alltag, wer weiß.
1: Definition, Stereotypen vorurteile wie so oft in den Sozialwissenschaften gibt es keine eindeutige Definition. Vereinfacht gesagt handelt es sich bei Stereotypen um verallgemeinerte, vereinfachende und klischeehafte Vorstellungen, die sich nach einer Definition im Handbuch der Psychologie auf den kognitiven Bereich beziehen. Vorurteile sind demgegenüber vorgefasste Urteile, die von positiven oder negativen Gefühlen begleitet werden und nur schwer veränderbar sind. Sie sind gegen Informationen resistent. Das gilt umso mehr, je stärker sie von Emotionen begleitet werden. Stereotypen und Vorurteile sind geistige Schubladen. Sie erleichtern es uns, vermeintliche Orientierung zu finden. Sie sind keine Ausnahmeerscheinung, sondern gehören zur menschlichen Grundausstattung. Quelle BPB, Bundeszentrale für politische Bildung. Hazel, Hazel, who the fuck is Hazel? Esel? Nicht Esel, Hazel. Naja, egal, erzähl, um was geht's im Buch?
0: Hazel, Grace und Augustus lernen sich in einer Selbsthilfegruppe für Krebspatienten kennen und fühlen sich vom ersten Augenblick an vom anderen angezogen. Hazel liebt Augustus für seine Schlagfertigkeit und für seine offensive Art, wie er mit dem Schicksal umgeht. Und Augustus baggert Hazel auf seine charmante, witzige Art an, als gäbe es kein Morgen. Aber Hazel hat Angst. Sie will für niemanden eine tickende Zeitbombe sein und genauso fühlt sie sich in ihrer Erkrankung. Doch dann kann sie sich Augustus' Scham nicht mehr entziehen, der ihr einen ihrer größten Wünsche erfüllt und sie kurzerhand nach Amsterdam entführt. So furchtbar ihre Diagnosen sind, Hazel und Augustus feiern das Leben und die Liebe und kosten die
1: kurze Zeit, die ihnen bleibt, jede Sekunde aus. Genau und schön vorgetragen, so wird es im Buch selbst zusammengefasst. Es geht also um Krebs, was diese Krankheit mit einem Erkrankten und den Angehörigen und Freunden macht. Es geht um Liebe, Hoffnung, Ängste, Verluste und den Tod. Ernste Themen, aber wichtige Themen. Die Krankheit Krebs wurde mir durch dieses Buch literarisch persönlich näher gebracht. Allerdings ist es eine fiktive Geschichte, so schreibt der Autor selbst, dass die Krankheit und ihre Behandlung in seinem Roman fiktiv behandelt wurde.
0: Es gibt zum Beispiel kein Medikament wie Phalanx sie vor. Mit diesem wird
1: Hazel behandelt und somit kann sie länger leben, da der Krebs nicht weiter streut. Ich habe es erfunden, weil ich wünschte, es würde existieren, schreibt John Green. Eine simple Erklärung und da die Geschichte fiktiv ist und eine Liebesgeschichte erzählt, sind natürlich manche Zufälle im Buch, die ich hier jetzt nicht spoilern möchte, mir persönlich ein bisschen zu viel und das ist meine persönliche Meinung. Also die sind quasi fast nahe des Kitsches.
0: Aber vielleicht lebst du dabei einfach ein stereotypisches Verhalten aus, das einem Mann zugeschrieben wird. Keine Gefühle zeigen bzw. zulassen. An sich ist es nämlich eine rührende Geschichte.
1: Vor allem ist nichts im Vergleich zu dem Kitsch, über den wir in der nächsten Episode sprechen werden. Aber egal, zurück zu Hazel und Augustus.
0: Der Autor benutzt am Anfang viele Ausdrücke, die ein 16-jähriges stereotypisches Mädchen benutzen würde, wenn sie einen Typen sieht, der ihr gefällt. Zum Beispiel.
1: Süß, sehr süß, sie läuft rot an, oh er hat Muskeln.
0: Sie ist, wie gesagt, aber auch 16 Jahre alt und wir alle kennen das. Naja, vielleicht. Deswegen ist es auch glaubwürdig.
1: Ich boxte ihn spielerisch gegen den Oberarm. Dabei spürte ich die Muskeln unter seiner Haut, die sich straff und toll anfühlten. Anscheinend gibt es immer noch das perfekte Mannesbild. Leute, es ist okay, wenn ihr keine Muskeln habt und es ist auch okay, wenn ihr nicht auf Muskeln steht. Jetzt kommen wir zu einer interessanten Stelle. Wer entscheidet heutzutage, was ein Jungsfilm oder ein Mädchenfilm ist?
0: Und kann ein Junge nicht auch einen Film mögen, den Mädchen mögen? Oder können Mädchen keinen Film mögen, den die Jungs mögen? John Green gibt uns eine Erklärung hierfür.
1: Beim Abspannen sagte er, Super cool, oder? Supercool. Bestätigte ich, auch wenn es eigentlich nicht stimmte. Es war ein Jungsfilm. Ich weiß nicht, warum Jungs von uns erwarten, dass wir Jungsfilme mögen. Wir erwarten ja auch nicht, dass die Mädchenfilme mögen. Faszinierend. Ich mag Titanic, ich mag 300, ich mag Pers, ich liebe dich, ich mag Transformers, Terminators, also keine Ahnung. Eine Seite später gibt es einen weiteren interessanten Input des Autors, bzw. von Hazel, wobei wir uns fragen, wie kommt man auf diese Aussage überhaupt? Darum fragen wir euch, wer darf als hübsch bezeichnet werden? Mädchen, Jungs, Frauen, Divers und Männer oder nur das weibliche Geschlecht? Hazel hat etwas dazu zu sagen. Ich zog die Handbremse und sah ihn an. Er war wirklich bildhübsch. Ich weiß, dass Jungs nicht hübsch sein sollten, aber er war es.
0: Oh, warte, lass mich das mal ausprobieren. Du bist hübsch,
1: Carsten. Oh. <lacht> Danke, Jo, du auch. Ähm, okay, ist irgendwie nichts passiert. Wir leben noch. Oh mein Gott, wir konnten das einfach sagen und es ist kein Problem. Deswegen finden wir, jeder Mensch kann als hübsch bezeichnet werden, egal welches Geschlecht er hat. Wir haben sogar eine Umfrage auf Instagram gemacht. 103 Stimmten für jeder kann hübsch bezeichnet werden, egal welches Geschlecht. Zwei Stimmten für nur Mädchen. Ja, warum auch immer. Und was ist eure Meinung dazu? Eine Frage, die uns auch beschäftigt hat, nachdem wir dieses Buch gelesen haben, richtet sich an alle Mädchen und an alle, die eine Meinung dazu haben. Augustus, oder etwa der Autor, vertritt nämlich die Meinung oder hat irgendwo mal gehört, die meisten Mädchen meinen, sie dürfen nur zu besonderen Gelegenheiten Kleider anziehen. Ist das so? Wir sind uns nicht sicher. Ich persönlich dachte eigentlich immer, man darf sich ankleiden, wie man möchte und wenn man Lust auf ein Kleid hat, zieht man es an. Auch hier haben wir wieder eine Umfrage auf Instagram gemacht. 111
0: stimmten für Kleid tragen, wann man mag und niemand stimmte für nur zu besonderen Gelegenheiten. Oli, Ansonsten müssen wir sagen, ist es dem Autor aber gut gelungen, eine Geschichte zu schreiben, die nicht nur auf
1: Stereotypen beruht. Ich habe sogar den Eindruck, dass er selbst ein bisschen damit spielt. Es gibt zum Beispiel Isaac, Augustus' besten Freund. Er verliert im Buch seine Sehkraft wegen des Krebs und wird vor dem operativen Eingriff von seiner Freundin verlassen. Dabei haben sich beide für immer geschworen. Und er ist sehr emotional und zeigt es auch, zeigt seine Gefühle, Tränen und Traurigkeit. Teilweise ist er sogar trauriger darüber, dass ihn seine Freundin verlassen hat, als dass sie ihm jetzt seine Augen genommen haben oder dass seine Augen fehlen. Der stereotypische Junge, der stark ist, wenig Emotionen zeigt und auf Draufgänger macht, wird hier also nicht bedient.
0: Und wenn wir jetzt nicht wüssten, dass das Schicksal sein mieser Verräter von einem Mann, nämlich John Green, geschrieben wurde, könnten wir uns auch gut vorstellen, dass eine Frau das Buch geschrieben hat.
1: Ja, denn teilweise, wie bereits erwähnt, ist es schon leicht kitschig durch manche Handlungen. Zum Beispiel, wenn Hazels größter Wunsch erfüllt wird und sie mit Augustus und ihrer Mutter nach Amsterdam fliegt, um den Autoren ihres Lieblingsromans zu treffen, da sie unbedingt wissen möchte, was mit den Protagonisten des Romans passiert, wie ihre Geschichte weitergehen. Als es dann zu dem Treffen kommt, benimmt sich der Autor ihr und Augustus über wie ein Unmensch und Hazel ist natürlich sehr enttäuscht und wütend auf äh, den Autoren. Gegen Ende des Buchs, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Wer das nicht hören möchte, muss jetzt einfach mal etwas vorspulen. Achtung, 3, 2, 1. Gegen Ende des Buches stirbt Augustus, da sein Krebs zurückgekehrt ist. Und dann taucht zur Beerdigung plötzlich der Autor auf, um sich zu entschuldigen und Hazel zu sagen, wie es mit den Figuren des Romans weiterging. Allerdings hat dann Hazel natürlich kein Interesse mehr daran. Alter, sehr krass. Und das findest du jetzt kitschig? Ha, wenn ich jetzt ehrlich bin, gerade als ich das so erzählt habe, finde ich es also eigentlich gar nicht mehr so kitschig, sondern ziemlich süß. Für die Handlung gesehen eine runde Sache, aber irgendwie hatte mich das beim Lesen gestört, da ich mir dachte, na hör mal, erst benimmst du dich wie ein riesen Arschloch, wohnst in Amsterdam, fliegst dann extra in die USA, weißt um wie viel Uhr die Beerdigung ist und kommst einfach und machst so, als ob nichts passiert wäre. Irgendwie fand ich das zu schön, um wahr zu sein und nicht realistisch. Aber es ist ja auch eine fiktive Geschichte. Ich weiß, es ist frei erfunden und es ist auch gut so. Allerdings stört mich das oder mich stört das auch wenn jetzt die Krebsbehandlung und das Medikament frei erfunden sind, es eine Geschichte ist, die sehr real wirkt, aus dem Leben, die natürlich vereinzelt dramatische Handlungen dazukriegt, einfach weil die Menschen Drama lieben. Trotzdem hatte ich immer das Gefühl, dass es sehr realistisch ist und wie gesagt aus dem Leben. Und als dann plötzlich der Autor ihres Lieblingsromans bei der Beerdigung ist, wie oben bereits erwähnt oder erzählt, da war dieses, es ist sehr realistisch und aus dem Leben fut. Das hat sich dann eher so wie ein Oh, hollywood lässt Grüßen angefühlt. Diesen Aspekt verstehe ich, mir ging es ähnlich. Nur würde ich nicht sagen, dass es Kitsch ist. Definition Kitsch. Kitsch ist ein aus einem bestimmten Kunstverständnis heraus als geschmacklos und sentimental empfundenes Produkt der darstellenden Kunst, der Musik oder Literatur. Geschmacklos gestalteter, aufgemachter Gebrauchsgegenstand. Quelle Duden.de Wieder was gelernt. Allerdings, kitschig ist es dann nicht, sentimental, gefühlsvoll, ja. Uns ist aber noch etwas aufgefallen, oder Carsten? Oh ja, gut, dass du mich daran erinnerst. Spannend, sehr, sehr spannend. Denn wie wir vorhin festgestellt haben, hätte man manchmal denken können, dass das Schicksal ist ein mieser Verräter von einer Frau geschrieben wurde. Ähm, da es mir durch Szenen, wie zum Beispiel die oben erwähnte, mit dem Autoren und der Beerdigung, leicht zu gefühlsvoll und sentimental wurde. Und wenn ich diese äh, Gedankengänge analysiere, bzw. reflektiere, wird mir sofort bewusst, hier denke ich in stereotypischen, bzw. vorteilhaften Mustern, denn ich assoziere zu viel Sentimentalität oder große Gefühle sofort mit dem weiblichen Geschlecht, während ich mich immer wieder dabei erwische oder mich schlecht fühle, wenn ich solche eine Seite von mir zeige und gehe dann auch davon aus, dass es den meisten Männern so ergeht. Und aus diesem Grund denke ich dann, dass ein männliches Geschlecht so etwas nicht schreiben würde und erwische mich folglich selbst beim stereotypischen Denken. Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Und das sind die Momente, wo ich bemerke, wie sehr ich unser Thema des Podcasts liebe und wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Denn wenn keiner darüber spricht, dann wird sich auch nichts ändern. Wir werden nicht die Welt verändern, aber wir haben zumindest einen Anfang gemacht. <lacht> Ach
0: so Das, was du jetzt beschrieben hast, machen wir im Übrigen bestimmt alle immer wieder, ohne dass es uns vollkommen bewusst ist. Achtet ab und zu darauf, es ist ein interessantes Thema. Was Krebs angeht, ob stereotypisch oder nicht, das möchten wir nicht untersuchen, da wir uns mit der Thematik zu wenig auskennen und niemanden
1: damit zu nahe treten möchten. Wir könnten recherchieren, aber es wäre nicht das gleiche und da gibt es diesen Einspruch, der nun sehr gut passt, auch in die heutige Zeit, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Definition Stereotype Vorurteil Teil 2 Stereotype werden im Alltag vielfach verwendet. Stereotype sind vereinfachende Vorstellungen über Menschen, welche die Wahrnehmungen einer Person bestimmen. Sie basieren auf Vorstellungen und Mustern, die im täglichen Umgang nicht mehr hinterfragt werden. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Individualisierung und Pluralisierung von Lebensverläufen wird in der Forschung Stereotypen einerseits die Funktion zugeschrieben, Unsicherheiten zu reduzieren und Orientierung in einer komplexen, sich wandelnden Welt zu geben. Andererseits wird darauf hingewiesen, dass sie Eigenschaften von Personen und Gruppen festschreiben und damit dominante gesellschaftlich-kulturelle Wertungen, die mit Privilegien und Benachteiligungen verbunden sind, reproduzieren. Ein Stereotyp ist von seiner Bedeutung her von einem Klischee, einem Stigma und einem Vorurteil bzw. dem rechtssoziologischen Begriff des Vorverständnisses abzugrenzen. Während Klischees, Vorurteile, Vorverständnisse und Stigmata immer mit negativen Bewertungen und Gefühlen verbunden sind, bringen Stereotype dagegen zunächst in grundlegender Weise Unterscheidungen zum Ausdruck. Sie stiften durch eine Einordnung in bestimmte Schubladen Sinn. Zudem sind sie sehr stark vom Rahmenbedingungen abhängig, also kontextuell wirksam. Sie treffen verallgemeinernde Aussagen, transportieren Einstellungen und dienen zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennungsstrukturen. Stereotype sind damit ein Instrument zur Herstellung bestimmter gesellschaftlicher Werte und Normen. Stereotype lassen sich in einem weiten Sinne als eine politische Praxis der Kategorisierung und Bewertung von Menschen und Verhältnissen verstehen. Quelle genderkompetenz.info Ja. Und jetzt kommen wir auch schon zu unserem Spiel. Was hat diese Figur zwischen den Beinen? So, wie funktioniert dieses Spiel, ist natürlich jetzt die Frage. Um genauer herauszufinden, ob manche Sätze anhand von ihrer Wortwahl einem Geschlecht zuordbar sind, haben wir uns ein kleines Spiel überlegt und Freunde, Bekannte und Familie jeweils einen Satz vorgelesen und dann gefragt, um welches Geschlecht es sich ihres Erachtens handelt.
0: Ihre Reaktion ist also nur basierend auf dem
1: Satz und der Perspektive des Satzes. Runde 1. Mit mindestens 20 cm Couch zwischen uns sahen wir uns den Film an. Total Teenagermäßig legte ich die Hand in die Mitte zwischen uns, damit sie oder er wusste, dass es von mir aus okay wäre, wenn er oder sie die Hand nehmen würde. Aber sie oder er berührte meine Hand nicht. Mike und ich haben uns jetzt mal beraten. Also Frage 1 haben wir uns darauf geeinigt, ist eindeutig ein Mädchen, weil ein Junge niemals so kompliziert denken würde und schon gar nicht äh, davon ausgehen würde, dass die andere Person äh, irgendwie irgendwelche Handlungen tätigt, die aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen beruhen. Ich denke, beim ersten Punkt spricht eine Frau. Sowohl könnte es was Junges sein oder aber auch schon ähm, reiferes Alter, äh, die Frau greift die Initiative oder will Zeichen geben, könnte durchaus von einer Frau sein. Also da es hier ja um stereotypische Darstellungen geht, würde ich mal sagen, dass Zitat 1 von einer Frau stammt, da man quasi, da die Protagonistin, glaube ich in diesem Fall, ja so ein bisschen passiv darauf wartet, dass die Hand genommen wird. Und wenn wir über Stereotype reden, ist das ja eher, das ja er der Frau zugeschrieben. Runde zwei. Es war, als wäre ich schon Geschichte, verstehst du, aber für immer war unser Versprechen, für immer, für immer, für immer, wie kann er oder sie, sein oder ihr Versprechen einfach so brechen? Manchmal wissen die Leute nicht, was sie versprechen, wenn sie es versprechen, sagte ich. Ja klar, aber man muss sein Versprechen trotzdem halten, genau das ist doch Liebe, Liebe ist das Versprechen trotzdem zu halten, glaubst du etwa nicht an die wahre Liebe? So, das ist eindeutig ein Mädchen oder Frau, weil das einfach ein super komplizierter Gedankengang ist, der in sämtliche Details eintaucht, um äh, da irgendwie Klarheit zu schaffen, würde man niemals tun, so für Wochen denken. Beim dritten bin ich überzeugt davon, das sagt eine Frau. So viele Worte kann eigentlich nur eine Frau machen und alles hinterfragen und wieso, weshalb und vielleicht sich nicht eingestehen, warum es jetzt vorbei ist. Also Frau. Äh, ist das aus Twilight? <lacht> ähm, das könnte durchaus auch eine Frau sein. Es könnte auch ein Mann sein. Super schwierig zu sagen. Es äh, hört sich sehr pathetisch an. Könnte quasi, ja. Ich würde jetzt auch eine Frau tippen. Und jetzt kommt die große Auflösung. Naja, große Auflösung. Die Auflösung. Die erste Aussage kommt von Hazel, also einer Frau. Und die zweite Aussage, falls ihr euch daran erinnert, vorhin schon kurz erwähnt, ist von Isaac. Ähm, deswegen ist das ein Mann. Tü -tü. Und jo, wie sieht's mit unserer These aus? John Green versucht Stereotype und Vorurteile zu vermeiden und tatsächlich klappt das ganz gut. Stimmt das? Ja, das Buch hat etwas mehr als
0: 300 Seiten und mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter haben wir nun ein Buch gefunden, welches von einem Mann geschrieben wurde und wir der Hauptprotagonistin fast alles abkaufen.
1: Bedeutet, wie sie denkt, wie sie was sie fühlt. John Green hat das wirklich geschafft, abgesehen von diesen wenigen seltsamen mädchen frauen die wir euch vorgestellt haben. Also eigentlich ein voller Erfolg. Daumen hoch. Und bei meiner Recherche zu dieser Folge habe ich ein Interview mit John Green gefunden. Das könnt ihr nachlesen auf der Homepage dieblaueseite.de. seitede Hier wird John Green gefragt. Hatten sie Schwierigkeiten damit? Das Schicksal ist ein mieser Verräter, aus der Perspektive eines Mädchens zu schreiben. Und er antwortete darauf. Ich hatte keine Probleme damit, weil ich mit einer ganz bestimmten Einstellung an die Geschichte herangegangen bin. Ich habe mir nie gesagt, dass ich aus der Perspektive eines Mädchens schreibe, sondern vielmehr aus Hazels persönlicher Sicht. Das war keine besondere Herausforderung. Ich wollte dem Mädchen eine Stimme geben. Normalerweise wird in Krebsgeschichten dem Kranken seine Stimme genommen. Da erzählen die Autoren ihre Geschichte, anstatt dass sie sie erzählen.
0: Oh, wie schön.
1: Ja, aber jo, Vielleicht beruht jede Geschichte immer irgendwie ein wenig auf Stereotypen, stereotypischen Eigenschaften, damit man sich überhaupt als Leser oder Leserin mit dem oder der Hauptprotagonisten oder Protagonistin identifizieren kann. Nun liegt es dann in den Händen des Autors oder der Autorin, wie viel Raum man diesen Stereotypen gibt und ob man den alten Mustern und dem barocken Denken folgt oder einen mutigeren Schritt geht und mit gesellschaftlichen Zwang, Regeln, Ordnung und Mustern spielt und weitergeht.
0: Jedenfalls sind die wahren Helden nicht die Leute, die Sachen tun. Die wahren Helden sind die, die Dinge bemerken, die aufmerksam sind. Zitat aus Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. So ihr Lieben, wir hoffen ihr hattet wieder Spaß, denkt wieder ein bisschen über Stereotype und Vorurteile nach und lest vielleicht Das Schicksal ist ein mieser Verräter
1: selbst. In der nächsten Folge
0: beschäftigen wir uns dann mit
1: Twilight! Das ist... Macht so Spaß hier. Vampirliebe, juhu. Also wirklich, da könnt ihr gespannt sein. Und naja, da freue ich mich auch schon mega drauf. Dann habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, wir singen, auf Wiedersehen, beziehungsweise wiederhören.